2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
3: www.pasionpoybaloncestoradio.com
0: Si practicas música, ven a Musical Joluma.
4: de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Me para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿quién diría que yo de niño optaría? Por el balón de baloncesto y practicar el básquet no chiría. ¿Quién diría que de Jiko mi baloncesto viviría? Que por el básquet hasta el curso te caería. En el aula de clase jamás me encontraría. Jugando básquet en el patio del liceo estaría.
3: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Una tarde más a estos especiales de la Copa del Rey de Málaga 2020, programa de Territorio CB que os estamos eh, llevando durante esta semana aquí en Pasión por Ancestro Radio, con este seguimiento especial que estamos realizando y con eh, una Copa del Rey que está llegando ya a su final, o afrontamos hoy el día de la final donde vamos a, a tener el duelo entre Real Madrid y Unicaja de Málaga y bueno, eh, como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web www.pasión.com También a través de los dispositivos móviles, pues ahí tenéis varias opciones eh, nuestra aplicación que la podéis descargar de manera totalmente gratuita y también podéis hacer escucharnos a través de TuneIn Radio. Bueno, eh, afrontamos, como digo, eh, el último día de la Copa. Y yo soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo. Muy, buena noche, muy buenas tardes, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes a todos y todas. Y qué prisa tienes, ¿no? De que sea de noche ya, de que haya acabado todo. Vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió ayer y de lo que puede ocurrir esta... Tarde en esta gran final, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito y vamos a disfrutar de una gran final, ¿no?
3: Prisa ninguna y todo, prisa ninguna... Yo, como, yo, yo como... he dicho que
2: parece que tienes mucha prisa, me decías ya está buenas noches.
3: Sí, sí, ahí se me, ha, se me ha cruzado la tarde con la noche y ya sabes, eh, como decía el otro, la noche me confunde. Bueno, eh, vivimos ayer una jornada espectacular... Eh, con dos duelos eh, que se preveían eh, muy interesantes y que al final yo diría que fueron algo descafeinados el, el duelo entre Valencia Vázquez y Real Madrid y el eh, Unicaja contra Moraván Andorra yo pondría ese titular encima de la mesa como inicio para hablar de los duelos de semifinales
2: es que no, hubieron, no hubo semifinales, no hubo partidos eh, tanto el Madrid como Unicaja de Málaga Pasaron por encima, ¿no? El Real Madrid eh, pasó por encima de Valencia Basket, sacó el rodillo y se lo pasó por encima, pero así, sin ningún problema. Y y qué decir del Unicaja de Málaga-Moraban-Andorra, ¿no? Más de lo mismo, igual que el equipo madridista, ¿no? Incluso con una amplia ventaja más, de, eh, o en, el, en este caso una amplitud de banquillo de uy, de banquillo perdón de, de puntuación más alta que la que al final se dio en el partido en, en la primera semifinal no pero solo ya entrando <coughs> perdón que la gripe ya me está afectando hoy el, en este caso el equipo hablando ya del Real Madrid pues que del partido Real Madrid-Valencia-Básquet esperábamos más igualdad, ¿no? Porque Valencia-Básquet tiene un, un buen equipo, pero ayer no pudieron hacer nada, ¿no? Valencia-Básquet eh, se encontró un vendaval llamado Real Madrid y dirigido de una manera espectacular por Campazo. Y luego un jugador que es determinante, diría yo que es Walter Tavares ¿no? luego se le suman jugadores pues con el gran trabajo defensivo de Gabriel Deck eh, el propio Felipe Reyes en un, estuvo jugando eh, salió a pista también y puso un nivel alto en, eh, en la pista también defensivamente y cargando el rebote bueno, dominó de de principio a fin el partido del Real Madrid desde, ya digo de, en todas las facetas de juego
3: yo calificaría la victoria del Madrid como eh, apabullante y, y no dejó ninguna opción a, a Valencia Básquet. Es que vimos un equipo como el cuadro ya que tuvo muchísimas dificultades, tanto en, en la defensa como, sobre todo, día yo, en el ataque. Es que terminar la primera parte con 20 puntos me parece una auténtica pasada.
2: Sí, sí, lo que hay que poner en valor es la defensa del Madrid. El, el ataque, al fin... Es verdad que en la primera parte el Madrid no está acertado. ¿Y por qué sobrevive y por qué acaba la primera parte eh, por encima en el marcador y no solo por encima, sino con una renta amplia? Por, y, porque deja a su rival en 20 puntos. ¿Eso cómo se consigue? defendiendo mucho. Es que Estamos hablando de que Valencia Basket eh, tiene un equipo eh, de Euroliga, y con mu y con mucha calidad no con mucha calidad es un equipo de mucha de mucha calidad con Double Beach con Aver con Abalde con Guillem Vives o sea un equipo que eh, muchos jugadores de los que podíamos estar nombrando Sanemeterio pues serían jugadores en sus equipos top y muchos de ellos aquí, en Valencia Vásquez, son top, pero entran en rotación. No son ni siquiera la primera... o no están ni siquiera en el quinteto. no y De hecho, además, ayer, no sé, en San Van Ronson yo no le vi en la pista. Eh, algún problema físico diría yo. ya o sea que, en este caso, el técnico Jaume por Sarnao, el técnico de Valencia Basket incluso no pudo tirar... ...de un jugador de la talla de... ...de Sam Van Ronson... ...o sea que... ...bueno... De, ...es verdad que el Madrid... ...fue capaz de anular totalmente... ...a jugadores que... ...que han estado hasta hace poco... ...jugando y ganando partidos... ...en Euroliga ¿no? ...y a equipos fuertes, de hecho... ...es que de un día para otro... ...o de dos días para otro... ...dos días... A un equipo totalmente diferente el que vimos ante el FC Barcelona en los cuartos de final al de contra el Real Madrid en semifinales no muy eh, pues eso eh, muy desaparecido totalmente de hecho eh, San Emeterio comentaba ¿no? eh, antes de irse del pabellón en zona mixta comentaba que que es que no es que hubieran bajado los brazos, no, no, todo lo contrario, que es que el Madrid no les dejó hacer nada, es que no podían hacer nada. Es de esos días que por mucho que tú quieras hacer, tu sí. rival no te lo permite. ayer Yo pues, ¿no? eh, Y se ensaña, ¿no? Pero no me dio la sensación, además, de que el Madrid acabará eh, a un nivel alto, defensivamente hablando. De hecho... Lo venía lo estábamos comentando antes de entrar en, en el programa, es que, que el Madrid incluso creo que se dejó algo para la final. Cosa que Unicaja de Málaga dudo que se dejara algo.
3: Yo me quedo mucho con tus palabras de, de que el Madrid además utiliza la rotación. Pablo Laso es muy inteligente en esa faceta y, y ayer, por ejemplo... Pues vimos a un Felipe Reyes que tuvo un momento de partido, eh, vimos eh, sobre todo en esa posición de cuatro que lo comentábamos durante el partido donde asfixiaron totalmente a Aaron Domencar y a, a Laverri, o sea, no les dejaron eh, moverse ni, ni lo más mínimo, incluso Dublevis, que también salía a tirar por fuera, siempre recibía la defensa en ayudas, o sea, un Madrid... Muy serio en defensa, sobre todo la primera parte. Coincido contigo que quizá eh, después de conseguir 20 puntos de renta, el cuadro blanco bajó un poquito el pistón y, y fue ya un poco más a relentí, pero sí que vimos un Madrid muy serio. ¿eh? Para mí, ayer vimos un Madrid en modo campeón y con mucha ganas de llevarse esta Copa del Rey. Sí, yo eh, ya lo vimos en el
2: partido, en el primer partido contra Bilbao Basket que fue fue de menos yo creo que ha ido en, va en esta copa de menos a más ante Bilbao es que también comenté en el partido eh, digo en el programa de de ayer de ayer no del viernes perdón de la previa de la previa del de los segundos cuartos de final y repasando lo que ocurrió el jueves en ese partido de Real Madrid Bilbao que a mí me daba la sensación que el Madrid no había jugado eh, al cien por cien de sus posibilidades, ¿no? Y hablo de sus posibilidades al cien por cien porque pensaba que que el Real Madrid podía hacer más, que podía hacer más sangre en un partido ante Bilbao Basket, que bueno, que no digo que el Bilbao Basket mmm, no tuviera ese potencial para para no salirse del partido y seguir siempre ahí metido, que lo comentamos también que era un, es un equipo que no se salía de o que no se sale, que no es fácil borrarle de los partidos, pero a mí me da la, me daba la sensación de, de que el Madrid se estaba guardando cosas, que no estaba eh, aplicando el 100% de la defensa, y, eh, y ayer igual. Ayer hubo momentos ya en la segunda mitad, sobre todo ya en el último cuarto, en el que incluso el, el Valencia Básquet, pues ya empieza a notar, con, parecía que con más facilidad, o bueno, pues pienso que un poco por, porque el Pablo Lazo también ya empieza a tratar más, ya eh, el equipo que m, tiene esa intensidad defensiva, Walter Tavares, Gabriel Deck, eh, este campazo, aparte de jugadores claves estos en el ataque. Eh, también son jugadores que se sacrifican mucho defensivamente y se quedaron en el banco en la rotación ya ¿no? y empezaron a aparecer otros jugadores que no es que no tengan nivel defensivo pero no defienden al nivel que lo están haciendo estos o no están al nivel físico que están estos tres jugadores que he comentado ¿no? son
3: ahora mismo el la columna vertebral de este equipo y y está claro que con ellos en pista el, el cuadro blanco sube muchos enteros. Eh, bueno, es que tampoco hay mucho más que, que comentar de, del partido, porque fue tan clara la victoria de Madrid que... No,
2: hay que comentar que el Madrid luego, aparte de... de fíjate, he, he comentado, en la primera parte no está acertado y en la segunda empieza a anotar. Y ahí por eso este resultado de 91-68, ¿no? Pero que podía haber sido muchísimo más, estoy convencido también, ¿no? Incluso en la retransmisión comentábamos, ¿no? Que ya veríamos si el Madrid era capaz de, de llegar o no a 100 puntos o pasar de 100. Yo te dije que, que al ritmo que iba podri, podía darse, ¿no? Pero que tampoco se le veía con ese interés de, claro. de, de llegar a, a tener que... Si hubiéramos estado hablando de Basqueta Verás... Lo hubiera buscado. Y lo hubiera, <risa> lo hubiera pasado.
3: Sí, sí. Bueno, de hecho,
2: ni Sergio Yul tampoco tuvo que prodigarse mucho en, en lanzamientos. Anotó una canasta de las suyas, pero no se le veía ese interés de atacar el aro, ni porque veía que ya estaba el, el partido... Digo yo, ¿eh? es una opinión ya personal que estaba el partido ya como visto para sentencia, ¿no?
3: Sí, evidentemente, vimos un Madrid que tampoco quiso, eh, vamos, que no es que no quisiera, es que tampoco necesito forzar y no necesito buscar esos esos puntos que a lo mejor hubiera tenido que, que o hubiera buscado en otro tipo de, de partido. Eh, yo sí me quedo también con el trabajo defensivo, sobre todo de Rudy y de, y de Gabriel De, que estuvieron eh, muy bien en, en el aspecto defensivo y que, eh, bueno, también ah, hay que alabar eh, esos eh, momentos de juego defensivo de los dos jugadores del, del cuadro blanco. Eh, bueno, si te parece, todo escuchamos a Jamán Prosarnao a ver si opinaba lo mismo que nosotros con respecto a, a lo que pasó en el partido.
2: Eh, buenas noches. Comenzamos con la rueda de prensa de Valencia Vázquez, ...del entrenador Jaume Ponsarnau... ...que comenzará realizando una valoración del encuentro. Pues bueno... ...ya, ya desde, desde, el
5: salto, desde el salto inicial... ...nos hemos encontrado pues, con una dificultad muy grande... ...era cómo atacar un Madrid... ...con Tavares y Campacho... ...que nos estaban condicionando muchísimo nuestro ataque... No nos, estaban jugando de esa, de esa, um, ...no nos permitían desarrollar nuestro juego de ritmo... Eh, ...cuando íbamos hacia adentro íbamos con demasiados miedos... ...respecto a nuestra defensa yo creo que todo iba bien... Eh, ...excepto pues todo el tema de segundas opciones y de rebote... ...en el descanso llevaban 11 creo... ...y eso pues era era pues, muchas segundas opciones en el tercer cuarto nosotros hemos empezado con, en ataque con las ideas más claras, sabiendo un poquito más cómo teníamos que castigar pero ellos, todo ese juego de atención a partir de Carro nos han hecho mucho daño nos han metido 33 puntos allí en ese tercer cuarto y nos han, bueno pues ahí ha, claramente han decidido el partido luego pues, pues quizá nos ha faltado punch, mentalidad ganas de, de, de querer jugar este partido hasta el final pero bueno lamentarnos de que nos hubiese gustado jugar mejor, una semifinal de la Copa del Rey pero que quizá nos hemos hecho un poquito de lío con el tema de bases, las lesiones los jugadores tocados, todo esto y nos ha condicionado demasiado a, a una cosa que es muy importante jugar contra el Madrid ¿no? que es máximo tono y energía Guillén y Sam, ¿eh? que también ha forzado en este sentido su vuelta para estar con nosotros y ayudarnos, eh, han hecho todo lo posible, pero estaba claro que necesitábamos uh, el 100% de ellos para poder competir con el, contra un equipo tan bueno como, como contra el Madrid. ¿no? Y si no, quizá no he acertado yo y teníamos que buscar otras soluciones. Eh, Madrid, evidentemente, ha hecho un, Felicitarle porque ha hecho un gran, un gran partido. Preguntas, Trayama? Te he llamado hey, eh, Juan Carlos Villarreal de las Políticas. Quiero hacer dos preguntas. La primera, si, más allá del tema físico, que es la segunda, si después del partido del jueves de tu equipo con, esa, con ese deseo de, de, de Copa, te ha decepcionado este encuentro, que es verdad que ha tenido en el momento le cuarto de igualdad pero mirando el plano general del partido es que no ha habido partido para jugar la final, esa es la primera y la segunda, la segunda, la segunda. Es el tema de igual haber buscado alguna alguna variante con un Víctor que se ha visto muy condicionado eh, por su físico y con un Kino que no ha encontrado el juego en ningún momento debería haber buscado ese avalde de uno si Maringo, 10,5 minutos gracias bueno, Vania Vania ha un golpe y estaba con mucho dolor y, y pues hemos decidido no arriesgar para forzarlo pero sí, ¿no? tocaba probar con... teníamos que probar con otras opciones, ¿no? pero como, como las cosas a pesar de que nos iban mal en ataque, en defensa, estábamos a 34 o sea, a ver si encontrábamos algo pues al final también estamos en una confianza con nuestros bases y hemos querido reforzarla, ¿no? pero está claro que, que ...que no era el día para hacerlo así... más como nos, como nos han condicionado... ...insisto, Campacho y Tavares.
6: Bien, buenas noches... ...lo primero felicitar a mi equipo por la victoria... ...creo que... ...hemos sido capaces de entender el partido... ...muy bien... ...desde el inicio... ...creo que... ...nuestro trabajo defensivo del primer tiempo ha sido... ...magnífico... Eh, ...les hemos dejado en 20 puntos en 20 minutos la sensación de, de, de haber ejecutado el plan defensivo prácticamente a la perfección al punto que ganábamos por 14 puntos y tenía la sensación de que el dominio era mayor hemos fallado tiros solos bueno eh, pero claro, esto es baloncesto entonces teníamos eh, digamos la obligación de entender que en el tercer cuarto el Valencia podía entrar y creo que nuestra no puesta en escena en el tercer cuarto ha sido probablemente mucho mejor ofensiva que defensiva. Y ahí hemos abierto la diferencia y, y conseguido la victoria. Muy contento por el trabajo de los chicos. Es difícil destacar a, a nadie en un partido tan completo. Creo
3: que... Bueno, pues esas serán las palabras de llama Ponsarnau, eh, que bueno, comentaba que, que claro, que habían tenido sobre todo problemas físicos eh, durante el partido para aguantar el ritmo de, de Real Madrid y que pues no habían podido competir a, a ese nivel físico. Evidentemente eh, comentaba lo de Tavares, que es un jugador determinante y bueno, yo de todo de todo el partido lo que sí me quedo es con que sobre todo jugadores de Valencia como Aaron Domencal, eh, Maurice Endur y, y Lavery no tuvieron en ningún momento opciones para, para intentar eh, eh, hacer daño a los cuatro del, del Madrid eh, Anthony Randall, eh, Felipe Reyes estuvieron muy, muy correctos en ese aspecto y luego también no sé, porque sí que me quedó la duda en el final del partido eh, de lo que le pudiera haber pasado a Anthony Randall eh, con ese eh, problema que tuvo en la rodilla que parecía que, que se había hecho que se había hecho daño eh, si te parece y todo vamos a escuchar a, a Pablo Laza a ver qué comentaba él eh, de lo vivido en el partido de semifinales para pues eh, ver si imagino que estaría contento como siempre con el trabajo de sus jugadores bien
6: buenas noches lo primero es felicitar a mi equipo por la victoria creo que hemos sido capaces de entender el partido muy bien desde el inicio creo que nuestro trabajo defensivo del primer tiempo ha sido magnífico eh, les hemos dejado en 20 puntos en 20 minutos la sensación de, de, de haber ejecutado el plan defensivo prácticamente a la perfección al punto que ganábamos por 14 puntos y tenía la sensación de que el dominio era mayor ...hemos fallado tiros solos... ...bueno... Eh, ...pero claro, esto es baloncesto... ...entonces teníamos... Eh, ...digamos la obligación de entender... ...que en el tercer cuarto el Valencia podía entrar... ...y creo que nuestra puesta en escena... ...en el tercer cuarto ha sido... ...probablemente mucho mejor ofensiva que defensiva... ...y ahí hemos abierto... ...la diferencia y... ...y conseguido la victoria... ...muy contento por el trabajo de los chicos... Es difícil destacar a, a nadie en un partido tan completo, creo que todos han sido capaces de, de aportar cosas en su, en su medida, lo cual habla muy bien de la concentración y del trabajo del equipo, y saber que ya está, este está terminado, disfrutémoslo ahora, y empecemos a pensar rápidamente mañana. Bueno, eh, yo he tenido la suerte de tener grandes bases o de entrenar a grandes bases. Yo cuando empecé de entrenador, entrené a Montequia, eh, después Borja Larragán, Galis, Salgado, Chacho... Con lo cual creo que he tenido la suerte de entrenar a grandes jugadores. Desde mi posición, pues muchas veces yo soy el más si me apuras, crítico con ellos porque siempre pienso que pueden hacer algo más dentro de sus habilidades yo no le voy a pedir a Sergio que haga algo que creo que no le va a ir bien intento mejorarle y que lo vea Facu, lo mismo con todos hombre, probablemente el haber jugado en esa posición pues entiendo que ellos valoren que lo que se dé Pero yo tengo mis conversaciones con ellos en las que a veces les digo y a veces ellos me dicen y yo escucho creo que el base es muy importante en baloncesto porque es capaz de marcar el tempo del partido creo que en ese sentido eh, pues tanto Facu como Sergi creo que han hecho hoy un gran trabajo eh, creo que Nico es otro jugador que en su primer año en el Real Madrid nos está ayudando mucho con lo cual tengo la suerte de tener tres grandes bases y por supuesto es parte importante del juego de nuestro equipo pero no solamente entreno a los bases entreno, entreno al resto intento ayudarles a todos bueno yo creo que sobre todo la sensación de de controlar los básicos en en, en el juego el rebote es muy importante, las situaciones defensivas de uno contra uno, de defensa de pick and roll, de pérdidas, te estoy hablando de balance defensivo, te estoy hablando de cosas básicas. Luego entra la táctica, entra el acierto, entran muchas cosas, pero creo que hoy en los básicos el equipo ha estado perfecto, así lo tengo que decir. Entonces, eso te da una seguridad en el juego, bueno, que luego muchas veces, pues la calidad emerge. Entonces normalmente sufres más cuando esos básicos no los llevas bien, por decirlo de alguna manera. Y hoy creo que en ese sentido, en el primer tiempo defensivamente hemos estado increíble, en el hemos tenido fallos en el tiro, algunos hasta muy solos, y en el segundo tiempo hemos sido capaces cuando ellos han incrementado el tiro, han tirado más, el, el ritmo, han tirado más rápido, han tenido acierto, nosotros hemos mantenido eso con nuestro acierto, con lo cual creo que sí es verdad que han sido dos partes diferentes, bastante diferentes, pero estoy
3: contento con la actuación global del equipo. Bueno, yo tampoco veo que hayan sido dos partes diferentes de partido, como dice el Aso, tampoco... Yo vi un partido muy muy lineal en, en todo momento, no, no vi no, un... Pero él se
2: refiere a que en la en la primera parte ellos están bien defensivamente, pero mal en ataque, que no tienen acierto. Y en la segunda están muy acertados en, en el ataque y la defensa, bueno, pues no es que funcione del todo igual que en la primera parte, ¿no? Y ya está, y ahí sí que estoy yo de acuerdo con él, que hubo dos dos partes muy diferentes. Un Madrid muy fuerte defensivamente, con una intensidad defensiva como ningún otro día, y una segunda parte, o, y una primera parte también en ataque que no fue nada buena. Y luego, pues sí que es verdad que eh, fue diferente en que la segunda parte... En, la, en ataque, el Madrid sube sus porcentajes de acierto, tanto de tres de como de 2. Y en defensa, de hecho, ahí se, se ve en el marcador, ¿no? Eh, segundo, se, sobre todo en el último cuarto, Valencia Vázquez anota más puntos.
3: Sí, al final de partido sí que Valencia anota más puntos, pero. No sé, sí que eh, hablamos también del acierto en un momento dado que, que no entraban, pero sabemos que Madrid en algún momento van contra sus porcentajes de acierto y es un equipo que es muy raro que durante 40 minutos no meta.
2: Pues por eso fueron dos partes diferenciales
3: también es verdad, y <ríe> sí, que la primera no me tiene nada más que 34 puntos, es verdad, la, la segunda son 57, que casi... ¿Y cuántos mete Valencia en la primera y en la segunda cuántos anota? Claro, en la primera Valencia mete 20, en la segunda 49, claro, es que el, la segunda parte termina 57-49, que son... es mucha anotación para los dos equipos, claro. Bueno... Pues el Madrid que se plantó en la final y luego pues también pudimos vivir el duelo entre Unicaja de Málaga y Morabanga Andorra. Duelo, lo diría yo entre comillas y todo, porque tampoco hubo mucho partido en este enfrentamiento entre Unicaja y Morabanga Andorra. Nos quedamos prácticamente de, desde inicio sin duelo. Perdón por la tos. Sí,
2: la verdad es que Unicaja de Málaga salió muy fuerte en defensa y anuló totalmente a, a, a Morabana Andorra, ¿no? a los efectivos de moraban Andorra. Todo el lobby no se encontró nada cómodo ni pudo mirar el aro como en el partido anterior ante el, lo diré, ante el Iberostar Tenerife y, y ni el único que se salva así un poco de la quema si se puede salvar a alguien individualmente del encuentro es a Clevin Hannan, ¿no? Que lo intentó sobre todo en la segunda parte, pero sin mucha suerte, ¿no? Porque no le acompañó nadie, pero esos productos, es que no quiero eh, decir nada malo así de Andorra porque lo que hay que es valorar es eh, lo que hizo... En este caso, Unicaja de Málaga, ¿no? Que es defender mucho y bien. Y, y es que contra eso tampoco puedes hacer nada, ¿no? Eh, hablamos que en el partido ante casademón Zaragoza la segunda parte de Unicaja de Málaga defensivamente, era un equipo que subió la intensidad defensiva y se continuó eh, ante Morabana Andorra, ¿no? De esa manera, eh, defendiendo... Desde el inicio, además, eh, haciendo que con esa presión eh, moraban Andorra cometiera errores, incluso muchas de las canastas de única de Málaga fue producto de esa presión y de esos robos de balón y anotar con con facilidad. De hecho, hubo pa varios pases de espalda eh, y que fueron canastas fáciles, ¿no?
3: Sí, hubo algún momento del partido hasta que Málaga se gustó, eh, porque se veía tan superior al a cuadro andorrano que, que... No, y que bueno, se
2: daba... Eh, el partido estaba para hacer ese
3: tipo de acciones. ¿no? Yo sobre todo una cosa que me llamó la atención, eh, cómo eh, defensivamente eh, fueron capaces los jugadores malagueños de parar a Dejan murli a Musa Dianné, a Tison Pérez... ¿Pero a... estaban en pista... Sí, se supone que sí, anduvieron en pista, pero vamos, eh, no hicieron gran cosa, es que se los comieron, eh. o sea, eh, los Rubén Guerrero, Carlos Suárez, Deon eh, Thompson y compañía, eh, hicieron un trabajo defensivo eh, y lo de Carlos Suárez es para para verlo, eh. o sea, le ves en pista y el trabajo que realiza, ese trabajo oscuro, eh, donde no deja en ningún momento de presionar, que ayuda a, en el pick and roll al, a su base para hacer la defensa de pick and roll, o sea, ve un jugador que, que se deja el alma en la pista y, y para eso y eso es muy importante en un equipo y luego si le sumas pues eso el perímetro con Alberto Díaz que a mí me parece eh, que ahora mismo es uno de los jugadores más en forma de la competición y que está a un nivel, eh, pues, top en, en la liga y, y, ahora en la Copa está demostrando su, su valía. Pues si le tu, sumas todo eso, al final, claro, ves a un Moraban Andorra que no tuvo opciones. Sí que coincido contigo que Clevin Hanna fue un poco el que lo intentó, eh, más en Anne más apagados ahí en el, en la posición de base, pero tampoco apareció de Antonio Hobbit, no ha, no apareció Walker también, muy, muy encerrado el... Que la puesta
2: de escena de de Unicaja de Málaga fue muy buena y, y Andorra, pues no voy a decir que se viera sorprendido pero no supo eh, meterse en partido parecía como que no, como que mentalmente no sé si por nerviosismo, porque es verdad que la, era la primera vez que el equipo andorrano se plantaba en una semifinal de la Copa en su historia y ya lo dijo también Ivonne Navarra ¿no? que se vieron superados tanto en lo deportivo como en lo mental, yo diría que la puesta en escena, o, entró mejor Unicaja de Málaga y Andorra se, vie, se vio desbordado, si te parece vamos a escuchar a Ibón Navarro a ver qué, qué comentaba el de la derrota de su equipo
7: Buenas noches bueno lo primero felicitar a Unicaja por, por eh el excelente partido que ha jugado y, bueno, y ojalá que mañana veamos una gran final de la Copa del Rey y bueno creo que que hemos llegado un poquito tarde a jugar la semifinal ¿no? eh, bueno creo que no, 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 nos, no nos hemos preparado bien a nivel mental para lo que nos íbamos a encontrar a pesar de que lo sabíamos y no ha habido mucho partido la verdad, eh, creo que Unicaja ha estado bueno excelso a nivel de despliegue físico, eh, apretando muchísimo líneas de pase, sacándonos muy lejos y bueno, a nosotros eh, nos ha llegado el cansancio muy pronto, no, seguramente más de la cabeza ante ante el, su nivel de intensidad que, que las piernas, luego cuando también ha llegado a las piernas bueno, pues ya ha sido más complicado, no. es verdad que en el tercer cuarto ha habido un momento en el que nos hemos puesto a 12 y con balón y pero bueno, creo que otra vez ellos han subido líneas, encima han estado acertados en esos momentos y cuando han fallado han, han tenido un puntito más de energía o dos puntos más de energía que nosotros para el rebote Bueno, creo que no hay mucho mucho más que hablar porque Unicaja bueno, ha dominado el partido de principio a fin y son más que justos eh, vencedores
1: Dos preguntas la primera es eh, el grado de dureza de, de Unicaja de despliegue físico Uh, ¿Te ha sorprendido? Es, no, no tanto por, por ellos sino el, el, el no poder igualarlo. Bueno. Eso por un lado. ¿Y después qué lección aprendes
7: del partido de hoy? Bueno, eh, no me ha sorprendido su nivel porque porque ya lo vivimos durante 10 minutos en el partido aquí de Eurocap, no el último cuarto que fue. Bueno, fue esto. Pero estuvimos 10 minutos, por lo tanto, ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Pero, bueno, eh, creo que me, nos ha sorprendido un poco el no ser capaces de, de responder. ¿no? <risa> Puede ser que, que el despliegue de narina que tuvimos ayer nos haya imposibilitado estar más activos al principio, pero la realidad es que cuando bueno nos hemos querido poner tampoco nos han dejado, ¿no? Bueno, seguramente eh, si un ICA va al 100% por cien y nosotros vamos al 100%, pero que seguramente sean mejor equipo que nosotros, ¿no?, a nivel a nivel físico, con lo cual es complicado. Y Ellos se han ido hoy al 200, entonces, bueno, creo que nos ha pesado un poquito las piernas, había jugadores que a pesar de no llevar demasiados minutos en el campo, bueno, iban, iban bastante ahogados, y, y bueno, lo que aprendemos de esto es que si queremos estar a este nivel de, de, de competir y de y de competir como se compite ahora a nivel de baloncesto, que es primero estar preparados a nivel físico para, para, para igualar, eh, no podemos ponernos, llegar a un partido y ponernos tiene que ser todos los días cada día, cada entrenamiento, en cada acción porque es la única forma de llegar de llegar hasta ahí, ¿no? donde no puedes llegar y ya no solamente a nivel de equipo, también a nivel de club, ¿no? cuando no puedes llegar a, a, a un sitio a través de una vía, de, de, bueno, de poder acceder a ciertos jugadores con los que tienes, con la con la eh, ética de trabajo que, que afortunadamente tienen los jugadores de, de este año eh, tenemos que ser todavía más exigentes de lo que lo somos, que lo somos mucho si queremos estar a este nivel
3: Bueno, pues esas eran las palabras de, de Ivonne Navarro tras la derrota de su equipo sí que hacía mención al al tema físico, al tema también de la puesta en escena, de cómo había competido un equipo y cómo otro, eh, decía que Malaga había competido al 200%. O sea, por no, pero de Sobre
2: todo lo que ha hablado es de lo mental, lo primero que ha dicho. La puesta en escena y entrar mentalmente que no se habían preparado bien el partido. Y eso juega muy. muy es importante, ¿no? Para entrar en una semifinal tienes que estar pues muy metido, eh, y sobre todo cuando juegas ante un equipo como Unicaja de Málaga, que sabes que te va a presionar, que juega con hombres como Jaime Fernández, que como esté eh, acertado, pues te puede hacer mucho daño, como pasó ayer, te puede pasar como con Alberto Díaz, que sin hacer un buen partido y y no estuvo al nivel, ni si Alberto Díaz no estuvo al nivel del partido anterior ante Casa de Mont Zaragoza, pero tuvo sus momentos, y tienes que jugar muy muy bien, y estar muy metido en el partido, para que no te ocurra lo que hizo, lo que ocurrió ayer en el partido, ¿no? Que Málaga en es que en el primer cuarto ya no había partido, es que ya no solo, porque dice, bueno, eh, cua, eh, empieza mal y y, y puede pasar que, que luego te metas en partido, pero es que Andorra en ningún momento estuvo metido en dicho partido, ¿no? Y, y la sensación que daba era que Málaga hacía lo que quería. Y eso es eso te puede pasar en el primer cuarto, pero luego intentas meterte del, en algún momento, pero es que no, no le dejaron. Y también juega mucho el papel psicológico, ¿no? Luego, si quieres vamos a escuchar ya a Luis Casimiro porque es que tampoco hay mucho más que decir y así ya eh, luego hablamos de lo que podemos encontrarnos en la en la final. Vamos a escuchar a Luis Casimiro que luego les volveremos a escuchar eh, <coughs> hablando de la final pero vamos primero a escucharle a ver qué comenta él de lo que ocurrió en el partido de ayer en las semifinales contra eh, Moraban Andorra.
8: Creo, creo que hemos jugado un muy buen partido en defensa, desde el primer momento, con mucha energía, creo que hemos ejecutado muy bien el plan de juego, como decía Melvin, eh, hemos estado muy bien, muy sólidos en defensa y luego también con mucho acierto en ataque, creo que, que hemos encontrado eh, muy buenos eh, muy buenos eh, momentos para, para atacar su defensa... Creo que hemos tenido un porcentaje muy alto desde la línea de tres, vamos, desde la de dos puntos. Creo que hemos movido muy bien el balón y ha sido todo muy completo. Yo creo que, pues, el trabajo que venimos desarrollando donde, durante mucho tiempo, pues, eh, parecería que hoy se ha puesto todo sobre, la, sobre el tapete y ha salido todo como queríamos durante mucho tiempo. Es producto del trabajo de mucho tiempo y hoy, en el momento más importante, pues, el equipo lo ha puesto en práctica sobre la pista y la verdad es que hemos jugado un partido muy, muy completo.
0: Preguntas
2: para Luis. Luis, enhorabuena por, por la victoria. Eh, en una competición con tanto vértigo como la Copa del Rey, casi te voy a preguntar por mañana ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué importancia <ríe> déjame, tiene.
8: Déjame disfrutar hoy, déjame disfrutar hoy. Mañana tenemos rueda de prensa, otra vez por la mañana. Déjame disfrutar de esto, que eh, creo que en 20. En un rato. Tres años creo que he jugado cinco semifinales por ahí es mi primera final déjame disfrutar de este momento todavía mañana mañana en la previa pensamos en el Real Madrid que son muy buenos joder y juegan muchas finales ellos
2: en cualquier caso ya que tengo el micro subidón supongo ¿no? aparte del, del aspecto táctico que has comentado eh, emocionalmente
8: Sí, sobre todo sobre todo lo decía en la post en, te, en televisión nada más acabar eh, muy contento y muy satisfecho por, y orgulloso del trabajo de los jugadores o sea por los jugadores ...en eh, una temporada... ...que bueno, estamos eh, bien... ...que no está siendo fácil... ...pues eh, yo estoy muy contento por ello... ...sobre todo, eh, una felicidad tremenda... ¿no? ...por el trabajo realizado hoy... ...por cómo han salido las cosas... ...por la brillantez con la que hemos jugado... ...tanto en defensa como en ataque... ...y eso, eh, con la experiencia que me da ya... ...el es poder estar aquí desde tanto tiempo... Eh, ...soy capaz de disfrutar esos momentos... ...y disfrutarlo hoy... ...saborearlo plenamente... Eh, saber lo que hemos hecho, soy muy consciente porque igual cuando ganamos un título con Manresa era muy joven eh, cuando pude ganar la Copa Príncipe la era pues, otro, otro entrenador eh, saboreo mucho más pues poder ganar la Supercopa con el Gran Canaria y poder estar en una final con Unicaja es un momento, por eso te decía y te cortaba y perdóname porque es un momento de, de satisfacción y de vivirlo ahora. Y por quién me siento muy orgulloso ahora mismo, pues por los jugadores. Los jugadores han, son los que han desarrollado todo esto, los que llevan dos días jugando increíble y en lo que bueno tenemos depositados pues toda nuestra ilusión y nuestro trabajo después de sentirnos ahora muy bien para mañana poder competir en una final que, que ojalá la gente se lo pase como hoy también. Bueno, pues agradecerle al público que está. Ha estado inconmensurable con el equipo los dos días y que con ellos es mucho más fácil todo.
1: ¿Más preguntas? Esto de la Copa es con... tiene gracia porque no nos vemos todo el año prácticamente y en un momento dado es como un, como un, como un foro, ¿no? No tengo la, mucho la oportunidad de, de hablar contigo más cuando vienes por ahí, pero sí que hay una cuestión que ayer me llamó mucho la atención, que otra de tener cinco jugadores españoles un core que dicen los, los en inglés da la sensación de que en el momento que tienes en el punto en que los tienes independientemente de lo que pase mañana uh -huh. podemos hablar de,
8: de recorrido Sí, eso sí, eso seguro. Con la frase final se ha muy bien porque yo creo que lo que se está construyendo es un, un núcleo y un, se está haciendo una construcción de equipo y elaborando a medio plazo, a medio plazo con un núcleo muy duro de muchísima implicación dentro del equipo de una conexión tremenda entre ellos mismos y eso pues eh, la verdad es que es una seguridad entonces eh, pensaba que ibas a decir esta temporada si podíamos seguir viendo este Unicaja sí, 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 por eso digo que al final me has abierto lo que tú querías la, la pregunta por dónde iba y, y te, lo, te lo tengo que decir que sí que es una muy buena lectura porque exceptuando Carlos Suárez que es más experto claro, es más experto, el resto Jaime, Alberto, Darío ya no te cuento Rubén eh, son jugadores muy tal luego Aguasiz que también ya lleva muy, una implicación tremenda dentro del equipo pues yo creo que, eh, y los demás tengo que mirarlos en el presente, pues como un núcleo y una unidad, como decía ayer, en el presente pero lo que tú dices pensando en, me, en el medio plazo yo creo que se está haciendo muy buen trabajo muy Bueno,
3: bueno pues esas eran las palabras de, de Luis Casimiro eh, quitándole desde ayer ya estaba
2: quitándole presión a sus a sus jugadores y que lo que tiene que hacer, decía ¿no? que lo que tenían que hacer ahora era disfrutar y que le dejaran a él de disfrutar del momento un Luis Casimiro que ha ganado la Liga ya ya tiene una Liga ya tiene ligas y, y trofeos de la Supercopa de de la CB le queda ganar la la Copa del Rey y es la primera final que va a disputar el propio Luis Casimiro. Tiene la ocasión ahí. El ¿no? único que ha ganado una Copa del Rey es Carlos Suárez, de la plantilla que está ahora mismo para disputar la final, que está a pocas horas de, de salir a la pista para intentar ganar una, la Copa del Rey. ¿no? Sí, sí. Carlos Suárez, que la ganó con la primera Copa del Rey, que gana Pablo Lasso con el Madrid. Eh, Carlos Suárez era jugador de, del Real Madrid. Y la ganó, ¿dónde? En Málaga. Sí, señor. Sí. O sea, que... Puedes repetir, Carlos Suárez. <risa> son cosas que... Las anécdotas, ¿no? Sí. De, de esta liga y es, de esta
3: Copa del Rey. Pues sí. Eh, bueno, ya hemos comentado lo que dieron de sí las semifinales, que tampoco es que fueran partidos muy igualados y eso eh, vamos a hacer una pausita ahora y a la vuelta pues vamos a hablar de la gran final, que como dice Aitor estamos apenas a hora y media de que arranque ese duelo entre Real Madrid y Unicaja de Málaga y la verdad es que ya hay ganas de que comience el espectáculo y que por supuesto lo vais a escuchar aquí eh, en Pasión por Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, esa final íntegra, como todos los partidos de la Copa de Rey de Málaga 2020. Venga, pausita y a la vuelta. Continuamos con Territorio de CB aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. 3 punto Pasión Baloncesto com
0: Practicas de música, vena musical Joluma
3: pues continuamos aquí en, en pasión por el Ancestor radio y bueno vamos a hablar ya de la gran final que se va a disputar a las seis y media y que va a enfrentar a Unicaja de Málaga y Real Madrid eh, bueno eh, primero llegan los dos mejores ahí todo que es una pregunta un poco manida ¿no? de si han ganado es que serán los mejores ¿no? pero para ti llegan los dos equipos eh con, en más en forma ¿A esta gran final de Málaga?
2: Pues que vamos a ver. Es una pregunta
3: un poco así... A ver.
2: Son los dos mejores. Se han plantado los dos mejores ahora mismo. Han ganado todos los partidos y están en la final. Que lleguen... es que Es que esta pregunta es un poco de aquella manera, ¿no? ¿A qué te refieres que si llegan los dos mejores y... En el... Los que se lo han merecido. Hombre, los que se han me lo merecido yo pienso que sí. Sobre todo, ayer yo cuando terminó el... los dos partidos y ya habíamos acabado la retransmisión, yo te comenté y te di un dato, ¿no? Y dije, bueno, esto me lo guardo para, para la previa. Se han plantado en la final los dos equipos que mejor han defendido. Eh, con más regularidad... Y con más intensidad. Y la defensa ganan campeonatos. Con eso te lo digo todo. Luego, sí que es verdad, pues que han tenido irregularidades en el acierto, uh, de cara al aro, ¿no? Por ejemplo, Unicaja de Malagaller acaba con un 33% de tiro de tres. Eh, hoy eso no le va a valer. Hoy si sí quiere estar, eh, o si quiere hacer daño al Real Madrid, hombre, si están con esos porcentajes de tiro de dos, de, que estuvo ayer contra Andorra, que estuvo en un... 74. En un 74%, pues es que eso no lo aguanta nadie, ni el propio Real Madrid, cuidado. Pero claro, si eh, vemos el potencial del Madrid con, con un hombre como Walter Tavares, que ahí debajo del aro, es un jugador que pone muchos tapones que aparte de poner tapones es capaz de en este caso de cambiar muchas trayectorias de, de lanzamiento o te hace dudar mucho te hace dudar de cara a mirar el aro pues eh, muchas canastas mucho el porcentaje diría yo de unicaja de Málaga de 2 va a bajar o debería de bajar, no va a estar en esos, en esos porcentajes, ¿no? Y por ahí Unicaja de Málaga va a tener un problema. De hecho, muchas acciones de Jaime Fernández o de Adams son entradas a canasta. Y ahí va a jugar un papel muy importante y preponderante Walter Tavares, ¿no? Porque eh, es un jugador, como he dicho, que que hay debajo, reparte caramelos, ¿no?, para cada uno. Tiene caramelos de todos los colores y de todos los sabores.
3: Es una tienda de golosinas, ¿sí? ¿eh?
2: No, es el que
3: los vende, el que los reparte, vamos. Además de gratis. Sí. No, la verdad es que ese factor yo creo que va a ser clave en el partido, como sí, tú bien bueno, dices. Ya
2: terminó, ya comentó Luis Casimiro, tienen a Walter Tavares.
3: Tienen a Walter Tavares. Y es
2: que si miras una plantilla y otra... A ver, eh, con esto no quiere... Eh, salvando las distancias, ¿eh? Porque sí, yo sí di, pienso que el Madrid tiene eh, eh, un equipo de mucha calidad y está por encima de la calidad de los jugadores de, de Unicaja, ¿no? Pero si vemos las plantillas y las cogemos así un poquito y nos centramos solo en lo que hemos visto en el campeonato, en esta Copa de Reddit Málaga 2020, no hay tanta diferencia de un al otro, ¿no? Para mí el jugador de te, eh, diferencial
3: es Walter Tavares. Claro, es que Málaga no tiene Walter Tavares. Málaga tiene a Rubén Guerrero, tiene a Deon Thompson... Ojo que ayer Rubén Guerrero, con él en
2: pista, más 30 en la, más menos de valoración, ¿eh? Sí. O sea, de de la puntuación
3: el más menos positivo en cuanto a puntos acabó con más 30 sí Cuidado.
2: lo que pasa sí. que claro no está al nivel de Tabares claro está
3: evidentemente yo claro ese, ese factor es diferencial completamente o sea Tavares.
2: pero Unicaja de Málaga tiene que buscar otras otras cosas y tiene que jugar al mismo nivel defensivo y no corticircuitarse en ataque y tener más acierto Sé que esto es de perogrullo, ¿no? Pero es que contra el Real Madrid es esencial. Es que si no, el Madrid es esencial porque el Real Madrid eh, es un equipo que, que te obliga. O sea, eh, te obliga y mucho, y defiende mucho, y a, una, a un nivel muy intenso. Vamos a ver cómo llega de, eh, el físico de Unicaja, eh, o de los dos equipos, pero sobre todo el de Unicaja en este caso porque Unicaja como bien dice Luis Casimiro no está acostumbrado a llegar a este tipo de, de de finales no a este a las finales de los campeonatos entonces también juega un papel muy importante el tema de los nervios claro el querer agradar porque además están ante su público y eso es, es bueno para unas cosas pero también al final es malo para otras, ¿no?
3: Doble filo, ahí sí señor, ahí. Aunque yo
2: siempre pienso que si me tengo que jugar una final que sea ante los míos, mejor ¿no? en casa, ¿no? <risa> Vamos, eso está claro. Lo que pasa es que bueno, contra el Real Madrid no sabes qué es mejor o peor o pues es que tienes que jugar muy bien y tienen que salir muy regulares. El equipo madridista y, y claro, es que ayer Estaban a un nivel espectacular Ayer
3: eran imparables Eran imparables Y sí. eso
2: que pienso que muchos de los jugadores del Madrid Ayer se reservaron Mucho
3: para esta final ¿eh? A mí me da la sensación De que también se, se guardaron algo Pero bueno, vamos
2: a ver Esos duelos individuales, ¿no? También, a ver qué pasa A ver en la posición de tres Gabriel de... A ver qué. Como, como con Waziski. Con Waziski.
3: Y, y Tupan. Y, sí, pero es que.
2: Pff, no solo es Gabriel Deck. Es que ahí Rudy. está Rudy Fernández. Claro. claro. a cada cual mejor. Es que tienen mucho. ¿Qué es quieres, que... a papá o mamá? Buf, a los dos. Se salen ahí y, y los dos pueden aportar. Caseur, por ejemplo, también, que parece también. que no está. Y, te, y hace un, eh, un. Está a un nivel defensivo. Que hacía tiempo que no veía yo al francés. Es lo que... que... Sale 5, 6, 7 o 10 minutos y,
3: cumple. y lo da todo. Sí, 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 sí. Yo creo y que se vamos sacrifica defensivamente. No sé si está de acuerdo editor que vamos a ver en frente a frente los dos mejores juegos exteriores en cuanto a posición de base escolta de la competición. Y creo que no, que va a ser entretenido, eh. Ahí la lucha... De Campazo, yul veremos a Berlan Provitola si hoy tiene algún papel eh, determinante en el partido. Contra Alberto, Jaime, Darío, eh, Josadan Si y... Bueno, ahí yo creo que va a ser un duelo en el que puedan saltar chispas. Yo, por ahí también... Hombre, está claro que en principio en Madrid tiene más calidad y... Pero en cuanto a, a físico y electricidad, eh, sí que ahí puede superar Unicaja de Málaga a Cuadro Blanco, con jugadores tan explosivos como tiene.
2: Yo, donde veo más, donde veo la lucha, o donde creo que debe de, en este caso, Unicaja de Málaga, aparte, fuera aparte de lo de Walter Tavares, ¿eh? Olvidémonos de eso, porque ahí, pues no hay antídoto para eso. Pero yo creo que la posición de cuatro, Va a ser muy importante hoy. Sobre todo Carlos Suárez debe estar muy muy enchufado. Y debe de estar más acertado en el lanzamiento exterior. Porque ahí vamos a ver si Randolph está para jugar. Que decían que era duda, no sé. no He, he intentado encontrar a ver si iba a jugar o no.
3: Y está, está todo hermético. Guardado ahí. Está todo
2: hermético, de verdad. ¿eh? He intentado... Mirar en todos lados, a ver si a alguien se le escapa algo. Y, y no ha trascendido gran cosa. O sea que... están entre algodones, pero no dicen si va a jugar o no. Ya que... Y cómo está realmente físicamente, ¿no? Pero la posición de cuatro para mí hoy va a ser clave. Sí. Va a ser clave porque eh, necesita unicaja. E intentar buscar, de alguna manera, ¿por qué no decirlo?, sacar de ahí de, de la zona a, a, Tavares. Y si tiene que ayudar a, a Randolph, a Taylor, o a Tronkins, pues eso tiene que, tienen que ser hombres como... Sí,
3: Carlos. Como
2: Carlos Suárez, que sale mucho por fuera y juega por dentro, y cargar ahí, a ver, meter balones ahí dentro y por qué no intentar sacarle de punto, ¿no? Sí. Y sacarle faltas. Bueno, no sé, o también el propio Jaime Fernández atacar del aro y que en esa Tavares sí, sí, sí. se encuentre incómodo y tenga que hacer más trabajo del que a lo mejor se le pide, ¿no? Hoy a lo mejor Tavares tiene que Trabajar extras, ¿no? De horas extras. Hacer horas extras.
3: Ahí en la oficina se queda un rato más a terminar el trabajo, sí. No, la verdad es que coincido plenamente contigo. El cuidado en la posición de cuatro, Carlos que tiene mucho trabajo. Si juega Rando, Rando es un jugador diferencial también, que, que puede hacer mucho daño en el poste bajo. Y luego con su lanzamiento de tres también hay que tenerlo muy en cuenta. Tonkin, Leon Thompson es Thompson importante también, ¿eh? sí, sí.
2: en Málaga, también en esa posición de cuatro que ayer se prodigó al lanzar de tres y no no encontraba el aro y eso te deja alguna duda de si para este tipo de partidos porque hoy
3: jugar por dentro a mí me parece que va a el ser que complicado. se acerque dentro pues ya veremos a ver qué pasa Ahí tiene caramelos ahí va va a decir caramelos eh, y luego a ver
2: a qué nivel está Rubén eh, Guerrero y luego también eh, en relevos en la posición de cinco
3: si hay Gairun, también tendrá que aportar... Y... Ayer no
2: estuvo muy bien. bien. No. Ahí... Sí que estuvo bien poniendo bloqueos, trabajando mucho en defensa, que hoy también va a ser importante. Pero en ataque también. Es que hoy, hoy el Unicaja de Málaga necesita que aporten muchos jugadores si quieren ganar a este Real
3: Madrid, ¿no? Este Real Exacto. Madrid
2: es que... Aportan todos.
3: Es que es, es lo que tiene, es un equipo tan completo que cualquiera te, te la puede, Y solo
2: con los pequeños unicaja, a no ser que se pasen de porcentaje de acierto de tiro de tres y esté muy, muy, muy
3: enchufado. Sí, pero ahí claro, ya sería una cuestión de acierto y de, de decir, mira, hoy lo metemos todo y es imposible jugar contra nosotros. Pero en condiciones normales sí que pues vas a necesitar de todos jugadores y que todos estén más o menos a un buen nivel en, en la anotación defensivamente, muy atentos, muy metidos en el partido, porque además el Madrid es de esos equipos que como tenga cinco minutos tontos, te acaba rompiendo el partido, o sea, te, te mete un parcial de 15-0 y, y dinamita el... Es que el tú puesto.
2: fíjate, ¿no? El Madrid 85 puntos, coma, casi 87 puntos por encuentro, 86 puntos por por partido... Y Unicaja anota un 78 puntos por partido.
3: Claro, no. hay diferencia, hay de, de anotación entre uno y otro bastante, son casi 10 puntos. Eh, eso lo tiene que suplir Málaga con eso, con intensidad defensiva y con buen hacer de todos sus hombres en cuanto a cierto en la anotación. Eh, bueno, eso... Lo veo lo veo complejo para para Madrid, aunque luego haremos nuestra predicción final. Luego
2: se han enfrentado en 79 ocasiones Unicaja de Málaga y Real Madrid, tanto en ACB como en en los diferentes encuentros que hayan disputado en copa y ha salido victorioso Unicaja de Málaga en 23 ocasiones y el Real Madrid en 56. O sea, hay bastante diferencia.
3: Ventaja eh. clara ¿no? para el cuadro blanco. Hay en esa faceta de enfrentamientos... Hombre, contra el Madrid es difícil tener ¿eh? un balance más o menos igualado. Solo tiene el Barça, claro. Hombre,
2: se puede agarrar Unicaja de Málaga en lo, a lo positivo. Que está, que eso es lo que debe de hacer. E intentar. Y es verdad que la última vez que Unicaja gana en Madrid fue hace un año. Con Jaime Fernández anotando pues 27 puntos y sí, 34 me... de valoración. Sí,
3: menos necesita eso. Partido bueno de gente importante y, y Jaime la última vez sí que hizo un partidazo. Y y... Es que en,
2: en dicho partido, Rudy Fernández acabó con 20 eh, con 30 de valoración y
3: Campazo con 29. Es que, claro, <risa> yo... <risa> ya he hecho, cada vez que le di vueltas al tema, no sé, yo... Eh, siempre digo, bueno, Málaga a lo mejor puede sorprender y tal, pero claro, luego es San Madrid que, que tiene lo que tiene, que es un equipo sólido y que va a ser difícil, ¿no? Para, para Málaga estar al nivel que le pueda marcar el Real Madrid eh, no, no sé qué pensar al final de, de lo que puede pasar en, el, en este duelo, porque claro, eh, si luego piensas en jugadores como Rudy, por ejemplo que tú ahora mencionabas que hace un año estuvo bien, que en esta Copa tampoco está haciendo, no le están saliendo las cosas como quizás él mismo pensara, pues a lo mejor llega hoy es el hombre clave, y, y, y te mete cuatro triples y, y te soluciona el partido, o él, o JC Carroll, o Caser es que claro... Son tantos focos de anotación que tiene en Madrid que nunca sabes por dónde te va a aparecer el, el jugador determinante. Bueno, si tienes ya
2: preparados los audios, si quieres vamos a escuchar a no sé, a Pablo Lasso, a ver qué comenta él de, de esta final, a ver cómo, de cuáles pueden ser las claves, si es que dice algo de las claves del partido.
6: Bueno, eh, a ver, yo creo que cada Copa del Rey es diferente eh, Ahora mismo pues no es la, no es lo que pienso, pienso en la de hoy eh, Pero sí es verdad que cuando te dicen el dato Pues significa que el equipo ha sido capaz de competir muy bien En una competición que es muy difícil Primero tienes que, que, eh, que meterte entre los ocho primeros Todo parece fácil, pero hay muchos equipos que se quedan fuera Y luego tienes que ganar final a final Porque todos los partidos son así Entonces, bueno, pues el hecho de volver a jugar una final hoy ...yo creo que ha, ha habla muy bien del equipo... ...en la trayectoria en esta competición... ...y, y, en, y en la liga en el, en el tiempo... ...aunque bueno, es una pregunta que hoy... ...pues realmente lo único que me interesa es la de hoy... ¿Y
5: cómo se presenta la de
6: hoy? Bueno, yo creo que es una... ...bueno, es una final... ...digamos especial, porque... ...bueno, para empezar jugamos... ...entre comillas fuera de casa, ¿no? Eh, aunque sea la Copa, el Unicaja... Eh, ...juega en su campo... Ayer yo creo que en los dos partidos ha tenido un gran apoyo del público, algo normal. Bueno, digamos que es un partido eh, diferente a lo que hemos vivido en, 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 los, últimos, en los últimos años. Eh, tampoco me paro mucho en esto, me preocupan las situaciones que puedo controlar y la situación que puedo intento controlar es la de mi equipo. Al equipo le veo bien, eh, creo que venimos de hacer dos partidos muy sólidos, pero ya está, terminado porque hoy es una... Bueno, un partido diferente y seguro que un partido muy, muy complicado y muy difícil. En
8: no es de lo que comentaba de, de, del factor cancha que, que lo tenéis en contra.
5: ¿Se ve como que unica es posible en tener mejor momento de la temporada? También por el partido que, que hizo ayer.
6: Bueno, sí, yo creo que si las temporadas se miden solamente por partidos, obviamente, porque ha ganado... ...ha ganado el viernes y ha ganado el sábado... ...viene de perder en Bilbao hace menos de seis días... ...nosotros muchas veces nos reímos de estas cosas... ¿no? ...parece que hace un mundo que jugamos contra... ...yo que sé, contra el Betis... ...y ha pasado prácticamente una semana... ...los mejores momentos de la temporada... ...es muy difícil decirlos solamente... ...por uno u otro resultado... ...si es verdad que jugar en casa se les ha visto con mucha confianza en los dos partidos, apoyados por la gente, eso seguro, y aceptamos que, que va a ser así, con lo cual tenemos que estar preparados para eso.
5: Pablo, nos ha dicho Felipe hace cinco minutos que tiene más hambre como deportista que hace 21 años, cuando jugó su primera copa.
6: Pues me lo creo, me lo creo, me lo creo porque yo soy de los que pienso que, que cuando ganas, quieres seguir ganando, y yo creo que Felipe es un exponente de eso
0: parte de la confianza Unicaja se ha visto con una activación y una energía tremenda. la tarea es igualar ese nivel que está
6: demostrando bueno en eso me preguntas por el Unicaja porque al final es Unicaja Real Madrid yo creo que Real Madrid lo he visto igual pero es que lo he visto igual a Bilbao lo he visto igual a Valencia lo he visto igual al Barcelona a Andorra esto es una copa del rey todos los equipos salen a tope porque son finales por supuesto que Unicaja está jugando muy bien con mucha energía tiene jugadores muy rápidos, muy agresivos, eh, y bueno y probablemente me preguntas por ellos porque porque han ganado y porque están en la final, pero yo creo que toda la Copa del Rey hemos visto grandes partidos y todos los equipos están jugando a un nivel muy alto porque son finales.
3: Bueno, pues esas eran las palabras de, de Pablo Lasso. Eh, hablaba de tema... De que Unicaja juega en casa, eh, que también ha comentado tú antes, eh, y bueno, el tema de a tope. Pero hay que decir que Unicaja de Málaga ha jugado, juega
2: como anfitrión, y hay que decir que eh, eh, la maldición de ser anfitrión en una final no se rompe desde hace 17 años. O sea que, ya lo he oído. O sea que cuidado, ¿no? Cuidado con esto porque está ante su momento Unicaja, pero eh, esa maldición pesa mucho. Pesa,
3: ¿eh? pesa. Claro que sí, hay joven 17 años casi, nada. Es que ha llovido bastante ¿eh? y bueno, eh, veremos a ver si si puede romper ese maleficio o si por el contrario se mantiene el, el tema de la anfitrión de que no gana en su propia pista. Que, que siempre lo hemos... O sea, yo creo que desde que llevamos viendo baloncesto siempre ha sucedido <risa> esa esa faceta. Sí, sí, el
2: anfitrión no... Y fue Vasconia el que lo consiguió hace 17 años. Con Pablo años. Lazo en la pista, sí, y sí. Con Pablo Lazo en la pista en Vitoria, ¿no? Pero eso ya ha llovido. <risa> sí, señor. Eh, bueno, vamos a también... A escuchar ah, a Luis Casimiro, ¿no? A ver... Ojo a, la, a lo que dice Luis Casimiro que está muy gracioso Ya lo verás
8: Bueno, la noche antes eh, Tiene dos partes Una, cuando todavía Estás disfrutando del momento que has vivido ¿No? Del partido que jugamos ayer Y otra ya, cuando te pones A trabajar con los ayudantes Y a pensar qué podemos hacer Y entonces ahí pues te pones ya En modo, pues, analítico eh, Ver que, bueno La dificultad es que entraña el Madrid pero también, por otro lado, pues ilusionado porque creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, que llegamos en un buen momento, tanto baloncestístico como de mental, como anímico. Y, ¿por qué no? Soñar y ponerte a dormir y soñar que, que puede ser un día importante, que si hacemos el trabajo suficiente, y pues podemos competir. Y desde esa competición, pues eh, intentar y tener la fe y creer que podemos ganar y en el plano personal sueñas por fin voy a tener la copa por fin puedo ganar la copa que es lo que no, te falta no, eso, vamos evidentemente sería bueno pues ya para mí algo increíble que nunca había llegado a pensar que podía pasar pero bueno estábamos a un paso pero pero como entrenador siempre dejas todo en segundo plano tienes que pensar en el equipo tienes que pensar en el siguiente partido y de nada te sirve, bueno, ni el futuro inmediato ni el pasado anterior. Como entrenador sirve el trabajo que estés haciendo durante ese momento, vivir muy a fondo el presente, pero no solamente vivirlo, sino estar presente a, a, a tope de emociones y de, y de, de todas las eh, virtudes que puedas tener. Y a partir de ahí, pues pensar, vuelvo bueno, a repetir, en un partido de baloncesto muy importante para el club, para nuestra afición, ...pero sobre todo también para los jugadores y para, para nosotros.
0: Llegabais una temporada con altibajos... ...de hecho se habéis metido en la Copa como excepciones... ...no en, en, en los ocho primeros... ...¿cómo se hace para pasar de ese estado... ...a un estado de confianza y sobre todo de energía grande... ...como el que se ha visto en cuajos y en, en sancionarios... ...¿esto cómo lo logras?
8: Bueno, yo creo que no es producto de... ...de un día, ni de una semana... ...ni, ni de un mes de trabajo... ...es producto de mucho trabajo durante... Eh, ...toda la temporada... Eh, momentos difíciles, como tú dices, de altibajos, porque evidentemente no estábamos satisfechos con nuestro rendimiento, pero al final pues eh, yo creo que se hace pues perseverando, perseverando, eh, creyendo en lo que haces, porque está clarísimo que creemos en lo que hacemos y al menos yo como entrenador creo en lo que hago y mantengo siempre esos principios y por bien que me vaya o no tan bien no cambio porque creo fielmente en lo que hacemos y bueno, pues al final los jugadores han creído, están en ello y yo creo que ha sido como todo lo que se ha venido trabajando durante meses, pues como ponerlo encima de la mesa eh, en el momento mejor, ¿no? en el momento más especial, pues por aquello de la Copa del Rey, por aquello que, que es en casa y entonces, bueno, pues satisfechos por la realización de ese trabajo que ya veníamos eh, intentando sacar adelante.
0: ¿En el estos partidos, pero claro, el bajar la anotación del Real Madrid no es una cosa sencilla eh, ¿cómo, ¿Cómo
8: lo podéis hacer? Bueno, que fallen que fallen ellos que no tengan el día también, depende un poco de ellos, ¿no? ellos los partidos que han perdido normalmente en Liga Regular o en Euroliga, no han tenido un muy buen día en acierto, y a veces eh, sin hacer una extraordinaria defensa también depende del rival, entonces si, si no tenemos a un Real Madrid acertado sino de esos días que suele fallar más de la cuenta y que no está en su 40% en tiro de tres pues nos ayuda, pero eh, lo que haremos, nosotros somos un equipo que cuando nos ponemos a defender, la verdad es que eh, yo le llamo al equipo cuando eh, estamos en la estrategia, estamos bien, pero damos un paso a más, eh, es cuando yo le digo al equipo que, que hay que sentir la defensa, ¿no? cuando tú sientes la defensa, como jugador tomas muy buenas decisiones, estás en la siguiente acción, el compañero te ayuda, y eso para nosotros si sentimos ese momento de defensa, eh, la verdad es que eh, durante toda la temporada venimos haciendo momentos espectaculares. ¿no? Eh, si lo mantenemos a lo largo de, del partido y lo ponemos en práctica hoy, pues eso nos ayudará desde la defensa a, a adquirir confianza. Y luego también yo creo que cada día el equipo ha ido a más en el equilibrio ofensivo. En el equilibrio ofensivo empezamos con mucha gente nueva y hoy en día yo creo que todo el mundo está adaptado, todo el mundo sabe un poco... ...su rol, lo que se pretende de él y también quiero decir que el equipo a nivel ofensivo pues yo creo que también ha crecido... ...entonces si quieres ganar al Real Madrid en una final tienes que hacer muy bien el trabajo tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva... ¿El equipo no hoy? ¿cómo llegáis, bueno es que era demasiado precipitado ¿no? Si ayer a las 2 de la mañana estaban en tratamiento y queríamos hacer un poco de tiro en nuestra cancha pues era como ir todo muy precipitado, entonces eh, hemos priorizado el descanso del equipo, el equipo ha podido descansar, eh, el que menos eh, ha podido descansar siete horas, eh, priorizamos eso, si no hoy teníamos que ir demasiado, una hora perdida en ir y volver, eh, el tiro allí tenía que salir rápido de la cancha porque venía la mini la minicopa detrás. Eh, bueno. Prefiero que los jugadores estén tranquilos, estemos recuperando, est estemos centrados y yo creo que estaremos bien, igual que ayer, con gente tocada, gente castigada, porque van a ser tres días intensos, pero insisto, cuando las cosas te salen bien es difícil que llegue el cansancio, hay muchas veces que el aspecto mental va por encima del físico y por encima de todo y ahora mismo lo que nos mueve es a ese estado anímico, ese estado mental que de momento es de entusiasmo.
5: Si nos ponemos en el escenario
2: de lo más reciente que es el, el partido de ayer, cómo juega el equipo, el despliegue que hace a todos los niveles y de la ilusión que hay, de la emoción que hay en una ciudad como Mala que va a estar volcada y que como decía Pablo Lazo, Lazo va a jugar eh, en, en la cancha de, de Unicaja, ¿el Real Madrid es menos favorito con eso? Seguro,
8: los favoritos somos nosotros. Vamos, eso no cabe la menor duda, los favoritos somos nosotros, con todo esto que has dicho tú eres del Madrid, ¿no? No, 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 <risa> sí, no ¿verdad? No. no, vamos a ver. Eh, yo es que ya, mira, Peino ya hay muchas canas. Esto de llorar y quitarse la presión y no quitarse la presión y los favoritos y los favoritos. Vamos a jugar un partido de baloncesto, vamos a jugar a la final, vamos a intentar a competir al máximo contra un equipazo como es el Real Madrid, no voy a descubrir yo quién es el Real Madrid ahora. Entonces, bueno, eh, me da igual eh, ser favorito o no ser favorito. O sea, si por temas de favorito o de presupuesto yo tendría, tuviese que haber conseguido algún título, nunca lo hubiese hecho. Y sin embargo tengo varios títulos, entonces bueno, pues vamos a intentar que, que sea así, que sea porque sea baloncesto y porque mmm, no lo tomamos como, como un reto, y, independientemente del equipo que sea, porque tenemos que respetar igual al Real Madrid como si fuese cualquier otro equipo. Entonces bueno, vamos a, a intentar estar en ese reto y a competir lo suficiente para, para poder conseguir la victoria, porque si llegamos hasta aquí lo que tenemos que intentar es eh, no conformarnos y querer más.
3: Luis, en 2002 eh, Unicaja gana la Courage en Serbia En 2005 gana la, co eh, la Copa
2: del Rey En Zaragoza 2006 gana la Liga en Vitoria Cuando gana Eurocap es en Valencia
5: Nunca ha ganado en casa ante su afición Es la primera vez, estáis a 40 minutos No sé si se piensa eso en el vestuario
8: Bueno, eh, ahora que lo dices tú Y reflexionas un poco sobre ello Pues se me pone la piel de Bello de, de, de punta eh, Tenemos que reflexionar Un poco sobre esas cosas Sí sentir la emotividad, sí sentir la emotividad que da esto, ¿no? Pero tenemos que pensar en el partido, tenemos que pensar en las cosas del partido y la emotividad está bien, pero también hay que saber contenerla y llegar en un estado de activación ideal, ¿no? Para el partido. Entonces nos gustaría mucho, nos gustaría mucho ya. Yo creo que los dos días que hemos dado a la afición para, para nosotros es, es muy bueno, eh, nos sentimos muy a gusto, eh, con la gente que esté muy feliz pero evidentemente como profesionales hoy tenemos un reto ante nosotros, tenemos un reto y tenemos una posibilidad y no siempre se está aquí. Por tanto, tenemos que ser, pensar en baloncesto, pensar en las cosas que tenemos que hacer bien para intentar ser ambiciosos en la cancha, demostrarlo no con palabras, sino con hechos en la cancha.
3: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Luis Casimiro, que son favoritos. <risa> son favoritos y ya está, no queda más. O sea... La verdad es que está gracioso, eh, Casimiro, ahí se siente, se le ve contento, ¿no? Que su equipo por fin haya dado un pasito adelante y, y se haya podido meter en esta final.
2: Hombre, después de la última pregunta pensé que iba, como estaba con esos chascarrillos y diciendo que eran favoritos, pensé que iba a contestar de, bueno, pues pediremos que nos desplacen fuera de casa y, y jugamos fuera, ¿no? Pero no, no, no. No lo ha hecho. ¿no? Ya no ha seguido con... Con la broma. Ya se ha puesto algo más serio. Sí. Y más emotivo.
3: Ay, ay, sí. Bueno, entonces, después de todo lo que hemos oído, de todo lo que hemos hablado y todo... El rebote. El rebote. El rebote,
2: rebote va a ser importante. Y... La defensa.
3: Y Tavares.
2: Bueno, los Tavares entran en el tema del rebote, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Es que hablar más de Tavares... Ganador. Uf. <risa> Yo pienso que es Real Madrid. Eh, no sé, si por mucho o por poco, pero yo pienso que es Real Madrid. Sí. Eh... Y Venga, yo sé que tú vas a decir unicaja. Hay que,
3: hay que llevarnos la contraria, si no, no sé al final <risa> de esta contención de a ver quién acierta y quién no.
2: Ya sé que la gente apuesta por, por eh, si el Madrid gana por Tavares o Campazo, pero yo sigo en mis treces y MVP Sergio Yul
3: <risa> ganador Real Madrid MVP Yul, eso es lo que dice Aitor y yo claro, venía. yo digo
2: para ver quién a ver si tú no te sales del guión y no dices Jaime Fernández porque seguro que dice Jaime Fernández <risa> no, te voy a sorprender no, vas a decir Jaime Fernández no, 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 no te voy a sorprender, sorprender. Sí. para mí, para mí si gana Unicaja, el MVP se lo merece John Sanders joder <risa> ya me has pisado, macho. Ah, bueno ibas a decir Adam, sí, pues eso no es sorprenderme. Eso es ser que ya vas aprendiendo de baloncesto. <risa>
3: Venga, haga la Unicaja y el MVP de de la, de la final va a ser yo, sea, ¿no? <risa> Así ya me, me cubro curo de Gloria hoy. Bueno, veremos a ver qué. Una apuesta que, por el
2: producto nacional. No, nada. nada de nacional, ¿no?
3: Nacional hoy no. ¿No? <risa> yo creo que esto partida... Mira que tiene
2: muy bastantes jugadores sí, pero...
3: Tengo Una dudas. Caja, ¿no? Tengo dudas. En este tipo de partidos es cuando no crees
2: en el producto lo, nacional. No,
3: pero no creo en, en la juventud de Jaime, de Darío, de bueno, pero es que Alberto. con ellos, con ellos
2: tienen que ganar, ¿eh? Ah, ya. Si no se, si no se, si no se agarran a la juventud de estos, porque el desparpajo. Es que también cuando eres joven y estás en estas cosas, el desparpajo, el el no tener miedo a fallar, bueno, eso también vale. Y eso hay que ponerlo en valor. Pero bueno, eh que, que yo lo digo para por lo de Joe Sadan y tal.
3: <risa> Luego lo vamos comentando durante el duelo. Bueno, vamos a ir cerrando este territorio de ACB. Eh, como siempre, a todos ha sido un placer compartir estos minutos anteriores a, al inicio de la final de la Copa. Hablando un poco de lo que sucedió ayer y, y haciendo ya cábalas de lo que puede ser esta final. Pues nada,
2: esperamos que veamos un gran partido, esperemos que veamos un gran partido y podamos contar una gran final, que es lo que es, independientemente de, del resultado y del que gane. Y nada, buen baloncesto para todas y todos.
3: Bueno, pues a todos los que habéis estado al otro lado, como siempre, muchas gracias por escucharnos. A los que nos descargáis también, muchas gracias por descargarnos, etcétera, etcétera. Y os invitamos a que a las 6 y 20 pues, eh, nos sintonicéis para vivir la gran final de la Copa de Rey de Málaga 2020 que va a enfrentar a Unicaja de Málaga y Real Madrid. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego. De jóvenes airados, memoria. De jóvenes airados, los memoria.
4: De jóvenes airados, los memoria. Nosotros que estamos siempre alerta, marcamos la vida. Sin haceros reverencias Vivimos, caminamos sin aliados Amamos como soñamos Soñamos siempre armados
3: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
0: Si practicas música, ve la musical Joluma.
1: 89,